0: Wir lieben unsere Kirche, das ist schon erstaunlich. Der Hauptgrund, warum man Kirche liebt, ist, Gott liebt seine Kirche. Gott liebt Menschen und er nimmt uns an, wie wir sind. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst: kam mal ein achtjähriger Junge in der Arztpraxis, ganz alleine. Seine Mutter den geschickt und kam zum Arzt und er kennt dieses Sprechzimmer. Und, und, und dann ist ein großer Schreibtisch und der Junge ganz eingeschüchtert und der Arzt sagt, nimm doch Platz in dem riesigen Stuhl und der Junge druckst rum und er sagt, na, was hast du für ein Problem? Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe ein Problem. Ja, langsam, Junge, was ist denn dein Problem? Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe Stuhlgang, jeden Tag. Das ist gut, sagt der Doktor. Nein, Herr Doktor, Sie haben es noch nicht gehört. Jeden Tag um sieben habe ich Stuhlgang. Sagt der Doktor, kommt so um das Schreibtisch rum, so streicht den Jungen meinem Kopf, sagt: Junge, das ist gut. Jeden Morgen um sieben Uhr Stuhlgang, das ist eine gute Sache. Nein, Herr Doktor. Herr Doktor, Sie haben gar nichts verstanden. Herr Doktor, ich stehe erst um acht Uhr auf. Was machst du, wenn ein Ding in die Hose geht? Was machst du, wenn die Dinge anders laufen, als du dir das vorstellst? Was machst du, wenn du betest, glaubst und hoffst und die Dinge laufen nicht, wie du willst? Da kannst du Stützen einsetzen, wie du willst, wie in diesem Gebäude, aber du hast das Gefühl, es verliert sich gerade. In solchen Augenblicken ist es unglaublich wichtig, dass uns jemand zur Seite tritt, dass jemand ganz nahe ist. Die Bibel spricht von einem Gott, der uns so nahe ist, dass wenn wir das Gefühl haben, wir verlieren es gerade, es geht gerade verloren, ist dieser Gott da. Und er sagt, nein, ich stehe ganz nah bei dir. Dann reden wir nicht so sehr vom Problem, sondern wir reden von dem, der uns hilft, unser Leben neu zu ordnen. Wir sind momentan in einem begeisternden Prozess. Ich weiß nicht, ob ihr das zu schätzen wisst, dass hier vier neue Stützen drin sind. Die, die werden immer bleiben. Für die nächsten 100 Jahre bleiben diese Stützen hier drin. Nein, das ist eine Lüge. Das wäre in die Hose gegangen. Oben drüber wurde knapp 30 Tonnen schwer ein Unterzug betoniert. Es wäre mal wert, dass du den irgendwann mal ansiehst. Der hält im Prinzip die Mitte dieses Gebäudes. Bis der aber abgetrocknet ist und belastbar, muss der gehalten werden. Und so ist es im Leben. Das Gebäude wächst, aber es braucht unsere Unterstützung. Wir haben 124.000 Euro, die sind nicht in die Hose gegangen, die sind aufs Konto gegangen und mit der bezahlen wir Firmen und mit den 124.000 und dem anderen, was wir zurückgelegt haben. Und wenn ihr wollt, wir wollen unser Ziel bis. Ende Jahr 150.000 erreichen. Wer sagt, ich will mir noch ein Herz fassen. Es darf mich was kosten. Kirche zu lieben darf mir was kosten. Ihr seid eingeladen. Spendet für Netzwerk 43 für dieses Projekt 2015. Wir wollen vorankommen. Und Für euch, die ihr schon gespendet habt, vielfältige Spenden, die eingegangen werden im letzten Jahr. Gebt euch mal einen Riesenapplaus. Einen Riesenapplaus. Wir haben eine Vision in dieser Kirche. Wir glauben, das Zentralste, was ein Mensch auf Erden machen kann, ist, er kann, nachdem er Jesus kennengelernt hat, Menschen mit Jesus bekannt machen. Das ist der Herzschlag dieser Arbeit, dass wir sagen, wir allem, was wir tun, ob es bei Kids oder U-Turn, ob es in Production hinten in der Technik ist oder in dem, was wir kommunizieren und predigen, wir glauben, dass alles, alles, auch dein Lebensstil, Alpha, wir haben einen super Alpha-Kurs angefangen, 20 plus Leute, es ist fantastisch. Menschen am Fragen, bring deine Nachbarn, es ist grandios, Menschen mit diesem Jesus bekannt zu machen. Aber das funktioniert nur, wenn wir lernen von der Frage, die in die Hose führt. Das Leben geht in die Hose, wenn du fragst, wie kann ich kriegen, was ich brauche. Aber die ist intuitiv, die brauche du gar nicht lernen. Ein Kind kann das schon in kleinsten Schritten, nach kleinsten Schritten kann ein Kind sagen: aber ich will äh, krallen, grapschen. Wir alle kennen das. Wenn wir umwandeln von der Frage, was brauche ich, was brauche ich, um glücklich zu werden, wir wandeln um in eine neue Frage. Was brauchen andere? Wie kann ich andere Menschen glücklich machen? Wie kann ich Menschen zeigen, wie wertvoll sie sind? Ich habe fünf Menschen, fünf wertvolle Menschen gefragt, dass sie mich heute Morgen verstärken und alle ihre Story erzählen zu den Dingen, die uns unglaublich wichtig sind. Weil um Jesus bekannt zu machen, um uns auszustrecken nach anderen Menschen, dass es eben nicht in die Hose geht, braucht es Werte. Und wir wollen heute Morgen über unsere fünf Originals sprechen, die Dinge, die uns wichtig und wertvoll sind. Und während meine fünf Freunde nach vorne kommen, gebt ihnen doch mal einen richtig herzlichen Applaus. Wunderbar, dass ihr da seid. Hubert Albiz, Tanja Reichmann, Manfred Wasmer, Rainer Stepanek und Ela Noll äh, sind heute Morgen... Mit da. Wir wollen etwas aus unserem Leben erzählen, was für uns den Unterschied macht, was uns begeistert und was unser Leben verändert. Ela, du hast ein fantastisches Leben. Du bist Lehrerin und äh, du bist verheiratet und du hast zwei Kinder. Und äh, was mich an Ela besonders begeistert, ist ihre Ausstrahlung. Ich kenne Ela seit 15 oder mehr Jahren. Und Ela ist eine Frau, die Immer in dich investiert. Ella, was macht dich leidenschaftlich im Umgang mit Menschen? Was prägt dein Leben? Erzähl doch mal.
1: Also ich habe die große Ehre, dass ich gleich den ersten Punkt gefundene Menschen finden Menschen. Das Stark. Ist, darüber darf ich euch was erzählen. Und ich habe gedacht, ich mache es am besten so, dass ich euch erstmal erzähle, wie ich gefunden wurde Sehr vor gut. 15 Jahren. Und zwar war das so: Vor 15 Jahren haben wir in der WG gewohnt. Da war die Tanja und noch zwei andere tolle Frauen. Und ich habe mich schon vorher so ein bisschen für den Glauben interessiert, habe so ein bisschen meine Fühlerchen ausgestreckt und irgendwann kam die Iris Hollmann, ich weiß gar nicht, ob sie heute da ist, ich fand es fand so witzig, dass sie jetzt vorhin auch da ähm, auf dem Bildschirm zu sehen war, da kam die Iris und hat eine Alpha-Einladung bei uns auf den Küchentisch gelegt. Und wir haben uns tatsächlich alle vier angemeldet. Wir waren alle vier bei diesem Sickiget und Nick. Schau, das war was. Wobei war er?
0: War ein starker Kurs, du.
1: Ja, da waren 39 Leute. Das war echt ein Riesenkurs. Also, auf jeden Fall ist es ja so in den Alpha-Kursen, dass es ja auch noch so Kleingruppen gibt. Und meine Kleingruppenleiter, das waren damals der Wilfried, die Uta, und schön, dass du direkt hier vorne jetzt sitzt, und der Albert. Und zu diesen dreien habe ich irgendwie ganz am Anfang ganz, ganz enge Verbindung gehabt. Aber Wilfried, das war irgendwie wie so mein Papa. Der, hat, der war so ruhig und so entspannt und alle komischen Tausend Fragen, die ich hatte, hat er immer ganz entspannt beantwortet. Ich habe ihn auch nie genervt, zumindest hat er, hat er mir das Gefühl gegeben, dass ich ihn Wilfried nicht ist super.
0: Ja. Applaus für
2: Wilfried. Ja. Er ist heute hier.
1: Und. Zum Albert kann ich euch sagen, der Albert hat mir meine allererste Lobpreis-Kassette geschenkt. Wow, Eine Albert, Kassettin danke. Damals. Und sie habe ich im Auto ständig gehört und gedreht. Ich glaube, das Band ist jetzt mittlerweile ganz, ganz dünn. Und das war so meine Autofahrten dann, wo ich Lobpreis gehört habe. Und mit der Uta habe ich ganz oft Kaffee getrunken, auch mit der Evi zusammen. Ich war auch bei dir in Görwil in der, in der Wohnung mal und das hat mich total abgeholt, weil wenn wir sagen, gefundene Menschen finden Menschen und die Uta war damals schon gefunden und hat mich gefunden mit so ganz stinknormalen Sachen. Weil ich habe früher immer Super. gedacht, wenn man Frist ist, dann wird das Leben total langweilig, dann machst du irgendwie nichts mehr. Dann mhm. hängst du nur noch in der Kirche rum und wir am Beten und Bibel lesen. <lacht> und die Uta war so wunderschön normal. Und sie hat mir einmal erzählt, vielleicht weißt du das gar nicht mehr, Uta, du hast mir mal erzählt, dass du nach dem Essen betest. Um Danke, um Danke zu sagen, dass es geschmeckt hat. Und ich habe gedacht, oh, die ist so normal, das ist klasse. Man kann einfach als gefundener Mensch ganz normal weiterleben. So und, ist das. Oh, das war einfach so, oh, klasse. Und dann war ich halt hier und damals noch in Strittmatt und jeden Sonntag und habe dann auch irgendwann eine Kleingruppe gehabt und irgendwann dann hier in Segeten Und ja, irgendwann, wenn du dann selber als gefundener Mensch so durch dein eigenes Leben läufst, hat man ja auch Lust, das zu erzählen und Leute einzuladen und. Ja, einfach so zu sein, wie ich hier in kleinen Schritten verändert wurde und habe dann angefangen mutig, erst natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht, aber halt Leute einzuladen, habe im Kollegium Leute eingeladen in der Verwandtschaft und Freunde und habe dann Alpha-Kurse begleitet zusammen mit dem Theo. Und, Hammer. Ja.
0: Diese Frau, ich erstaunte viel Alpha-Kurse, die mitgemacht hat.
1: Ja, ja, wir haben echt einige Alpha-Kurse gemacht. Und ich muss euch erzählen, was halt einfach total witzig war, war der Alpha-Kurs in Lauchingen. Da gab es so Alpha-Beta, Alpha-Beta und irgendwie waren wir zwei da die, die immer da waren. Und es gab niemanden, der Lobpreis gemacht hat. Und dann hat der Theo mich gefragt, oh, kannst du kannst auch ein bisschen Gitarre spielen, sollen muss es nicht probieren. Und ich, oh, riesig aufgeregt, ja, weil Gitarre spielen, weil dann so schwitzt und hast so glibberige Finger und dann rutscht es ständig ab und die Stimme... Uh -uh. Und der Theo, er sagt, also gut, wir machen das aber nur, wenn du nicht nach hinten gehst, hinter die Gruppe, sondern vorne stehen bleibst.
0: Solo-Sänger. Schulter an Schulter,
1: gezittert und ich fand uns nicht gut, wenn ich das so sagen darf. Aber ich,
0: ich war nicht gut, sie war sehr gut. Gesagt, oh, sie ist immer gut. Oh,
1: also, mittlerweile geht es mit dem Aber
0: die Leute sind nicht weggelaufen.
1: Nein, und wisst ihr warum nicht? Weil die kannten ja nichts anderes.
0: genau. <lacht> <lacht>
1: Das war das Gute. Die kannten ja die Gottesdienste, die kannten Arlene und die anderen Leute noch nicht. Und die sind gekommen. Jeden Donnerstag waren die Aber nachher hat uns keiner gefragt,
0: nochmal zu singen.
1: Nein. <lacht> genau. Also, auf jeden Fall, das, das war so das. Und mein allergrößtes Lebensglück, das wisst ihr bestimmt, ist, dass ich als gefundener Mensch ganz, ganz viel Arbeit und Liebe investiert habe, um meinen Mann zu finden. Und oh, meine Familie. Und Das ist echt das, das Tollste, hat lange gedauert, er hat es auch immer so ein bisschen komisch gefunden, was wir hier machen, aber über die Jahre, kleine Schritte, Next Step und immer treu bleiben und ja, das ist eigentlich das Schönste, ist was ich euch Hammer, erzählen oder? kann, das dass ich als gefundener Mensch andere gefunden habe und vor allen Dingen
0: meinen Mann. Den eigenen Mann, okay. das ist fantastisch. Ela, das hört sich super, super, super gut an. Wir wollen Menschen finden, weil Gott liebt jeden Menschen. Und bis du gefunden wurdest von diesem Schöpfer, bist du verloren. Und Verlorenheit fühlt sich gar nicht gut an. Manfred, du hast den nächsten Original. Und ähm, der bist ein Mann, der bist in der Welt rumgekommen, du sprichst verschiedene Sprachen. Du bist ein erstaunlicher Servicefachmann. Aber das war nicht immer so. Was, wie hat das angefangen in deinem Leben? Ähm, und wie willst du heute Morgen eine Brücke schlagen zu diesem nächsten Original?
3: Ja, der nächste Original ist gerettete Menschen dienen. Und ähm, wie der Theo gesagt hat, spreche ich mehrere Dialekte, also blieb ich im Allemannischen. Das Sehr ich gut. Auch. Ähm, ich bin auf dem Hotzerwald, auf dem Burenhof groß geworden mit vier widrigen geschwistern Und äh, außer ganz viel Arbeit auf dem Buchenhof und viel Prügel gab es in unserer Kindheit nicht viel. Am Sonntagmorgen haben wir müssen in die Kirche gehen und der Vater ist zum Frühschoppen. <lacht> und abends haben wir dann wieder müssen den Stall machen, weil wir hätte das nicht mehr können. So als ich dann 14 war, hat mich einer aus dem Dorf ich lade ich jetzt halt hey du komm, ich lade dich immer gerne mal ein, ein, bin nette Leute einen Kaffee und einen Kuchen trinken, äh, einen Kaffee trinken und einen Kuchen essen. Na ja gut, ich habe nicht viel gewusst, ich war ja nie fort von daheim, also bin ich mit. Und so sind wir hier nach Willeringe gekommen und bin einer ganz netten Familie, in einer christlichen Familie, ich lade sie heiße Schokolade und Kuchen und da gab es Gespräch und hinterher gab es Gebet. Und dann hat der Pfarrer, er war auf jeden Fall war oder ist so Priester von einer freikirchlichen Gemeinde g'si. und äh, der hat gebetet. Auch für mich. Und am Ende hat er mir den Heiligen Geist gebracht. Und so bin ich zu Gott gekommen. So jetzt später, das war im Sommer und im Winter, bin ich mit dem kleineren Bruder zum Schlitterpfarrer gesehen, Auf dem Nachbarhügel, weißt du, das ist ja... Und es war am Nachmittag und es hat angezogen und die Schlitten sind immer besser gelaufen. Und keiner hätte wieder heimgehen. Nee, Auch mir zwei nicht, obwohl wir hätte müssen. Und auf jeden Fall abends um 7. da haben wir gesagt, so jetzt gehen wir. Also sind wir in den Haben der Buglabe gerutscht und sind auf der anderen Seite wieder U Und es war furchtbar, weil wir haben ja gewusst, was uns erwartet. Der Schmerz wir hätten wir schon richtig können spüren. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was sage ich denn jetzt? Und, keine Ahnung, wir haben echt nicht gewusst. Und dann habe ich angefangen zu beten. Und habe gesagt, hey Gott, was mache ich denn jetzt? Was soll ich denn sagen? Was passiert mit uns? Und dann ist die Stimme Ganz klar und deutlich vom Himmel übernommen zu mir. Und ich habe gesagt, hey, es passiert nichts. Der Vater wird der fragen, wo sind wir g'si? Und dann würde er sagen, könnt ihr rein in die Stube, haut euch an den Ofen, wärmt euch und esset etwas. Und das habe ich dann mit Bruder erzählt. Und dann hat er gesagt: hey, Das kannst du gerade vergessen. Das gibt es niemals.
0: Der Vater schlägt und, zu gern. Ja, ja
3: so und dann, und dann, äh, und dann äh, ich muss euch sagen, ich habe es auch geglaubt. Auf jeden Fall sind wir auf der anderen Seite dann An der Burg Luft durch den Schnee gegangen. Wir haben dann von Wittem schon die Milchmaschine gehört, wie sie gelaufen ist. Mittlerweile ist natürlich bald halb prachtig gewesen. Und das Herz ist aus den Hosen abgerutscht und wir haben echt einen Schiss gehabt. Und dann sind wir an der Stahltür vorbei und der Vater sieht uns und sagt: Hoi, sind wir auch schon da? Ja. Wo waren da? denn? Schlittenfahrer. Ah, also, geht die in die Stube, hocken euch an den Ofen, wärmen euch auf und essen etwas. Hey! Das hätte es noch nie gegeben. Das war wie ein Wunder. Es war fantastisch. Später dann in meinem Leben musste ich feststellen, ich bin auch nur der Sohn von meinem Vater. und Ich habe auch gewisse Prägungen. Und wir sind vor 70 Jahren heimgekommen und der Einfluss von meinem Vater auf mich ist immer größer geworden, weil unsere Jungs nicht so waren, wie er sich das vorgestellt hat. Mittagessen, herhocke, muhlhalte fertig. Er äh, war halt die Zweifache. So und auf jeden Fall hätte es dann eines morgens, war es dann so, dass ich mit dem großen Sohn bis zu Zeit habe gesagt, hey, das und das muss gemacht werden, und ich war den ganzen Tag weg beim Schaffen. Und er hätte es eigentlich nicht so tun, wie wenn. Und dann habe ich ihn gepackt und habe gesagt, und du machst schon nicht's weg. Das heißt, ich bin fast daran schuldig geworden, auch handgrifflich zu werden. Und am gleichen Abend bin ich in der Alpha-Kurs gegangen. Und der Alpha-Kurs hat mich gerade gedreht. Es war fantastisch. Ich bin heimgegangen, mit Liebe Gottes erfüllt, äh, für die ganze Familie. Und keiner hat es glaubt. Meine Frau nicht glaubt, meine Kinder. Was ist die mit dem? Äh, den kennen wir gar nicht so. Es ein Jahr, ist ein Jahr lang ist gegangen. Während ich in der Alpha-Kurs gegangen, die Kinder auch mittlerweile. Und ich will euch sagen... Mein Vater mittlerweile ist im Pflegeheim und ich bete mittlerweile für ihn, dass er gerettet wird. Ich will ihn retten mit meinem Gebet, obwohl der Schmerz in meinem Herz, kann ich euch sagen, er ist immer noch da und er ist riesengroß. Und heute, heute diene ich, indem ich bei der Arbeit für andere da bin, für andere schaue, für Sicherheit. Ich bin im Skiclub, ich unterrichte kleine Kinder und ich merke immer, wie die Liebe Gottes durch mich auf die Kinder kommt und wie ich zu denen nett bin und wie die mich anstrahlen. Und hier in der Gemeinde so wie heute Was Morgen an Mann, stand an ich vorne, begrüße die Dienst. Leute und sage, hey, Super. schön, dass du da bist. Und äh, ich will auch sagen, ich habe nie vergessen, wo ich herkomme. Hm. Vom Bauerhof. Aber ich weiß nicht genau, wo ich bin. Ich bin wie Gott und ich bin wie bei euch beim Dienen.
0: Das ist super, super. Manfred, ganz fantastisch. Was weißt du, eine Geschichte. Wenn in deiner Geschichte der Familie es mit Schlägen anfängt, dann ist der Bogen zum Dienen kein ganz natürlicher. Jeder von uns kann einen Bogen spannen mit Gottes Hilfe, und du kommst durch diese rettende Kraft, die Jesus in unser Leben legt, in ein neues Leben rein. Tanja, ich bin begeistert. Du hast eine fantastische Hand im Umgang mit Menschen, in besonderer Weise mit kleinen Menschen. Deine original gerettete Menschen, äh, veränderte Menschen entwickeln sich, ist ein eindeutiges Zeichen, dass in deinem Leben diese Kraft wirksam wird. Erkläre uns mal was zu diesem dritten Original.
4: Veränderte Menschen entwickeln sich. Entwicklung, ja. Ich habe als Mama mit von drei Kindern und als Grundschullehrerin habe ich ja täglich mit Kindern zu tun und ich finde es einfach klasse zu beobachten, wie die sich entwickeln, was die für Sprünge machen. Ähm, wenn ich zum Beispiel in der ersten Klasse bin und Ihnen so die ersten Buchstaben beibringe, dann dauert es eine Woche, um einen Buchstaben einzuführen. Also recht lange. Und dann um die Zeit um Weihnachten herum erlesen Sie schon die ersten Wörter und am Ende von Klasse 2 schreiben Sie mir schon kleine Geschichten. Und ich finde es einfach toll zu beobachten, diese kleinen Entwicklungen, aber auch diese beachtlichen Sprünge über Jahre. Oft sehen wir es ja erst so im Rückblick, was alles passiert ist. Als ich damals ähm, vor vielen Jahren mich entschieden habe, an, an diesen Jesus zu glauben, als äh, mich, ich mich entschieden habe, ihm nachzufolgen. Das war vor 16 Jahren. Da war anfangs diese Begegnung erstmal da mit diesem liebevollen Gott, der mich gefunden hat, der mich gesehen hat. Ähm, das hat mich tief verändert in meinem Herzen. Dennoch war aber noch vieles in meinem Leben im Argen. So schlechte Gewohnheiten, die waren nicht über Nacht verschwunden und da waren immer noch einfach vieles in Unordnung. Beziehungstechnisch, finanziell, emotional. Und ähm, ja, da war einfach noch vieles im Argen. Dann, ähm, genau, zum Beispiel war auch der Gedanke da, dass ich Kirche nicht brauche. Ähm, zusammen mit Martin damals, er war schon, wir waren schon ein Paar, wir, haben, wir waren begeistert von Jesus. Und wollten ihm nachfolgen, aber wir haben gedacht, Kirche ist was für religiöse und für fromme, da, das brauchen wir nicht. Glücklicherweise, das ging dann so ein halbes Jahr, dann kam ein, ein Freund auf uns zu und hat uns, er hat uns so beiseite genommen und hat uns erzählt, hey, ihr braucht eine Kirche. Jesus mag seine Kinder, seine ja, Kinder als Kirche zusammenfügen, als Leib bauen und er baut so sein Reich. Das hat er uns erklärt. Und hat uns auch erklärt, dass wir nur in diesem Kontext von christlicher Gemeinschaft unsere Berufung erleben. Das, was sich Gott für uns ausgedacht hat. Und das wollten wir ja unbedingt. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Und das war zeitgleich mit dieser Einladung von Iris. Und bin dann zu dieser Kirchgemeinde hergestoßen und bin sehr dankbar dafür. Und ich bin seitdem, also jetzt ganz genau 15 Jahre regelmäßig im Gottesdienst. Hammer. Und ich glaube, ich habe nur gefehlt, wenn ich krank war oder eins meiner Kinder und es liegt ein Geheimnis darin, regelmäßig beständig im Gottesdienst zu sein. Wenn ich jetzt zurückblicke, da war eine mega Entwicklung da. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass innerlich bei mir vieles in Ordnung gekommen ist, in der Familie, finanziell, beziehungstechnisch. Ich bin, ich bin sehr dankbar. Und einfach, das ist wie bei den Kindern auch in der Schule, die kommen jeden Tag zu mir. Die kriegen jeden Tag eine kleine Aufgabe, ein Portionchen an Herausforderungen, eine kleine Hausaufgabe als Wiederholung. Und in dieser Beständigkeit, in diesem Dranbleiben entwickeln sie sich. Und so ist es auch bei uns, wenn wir einfach beständig dranbleiben. Dieser Freund alles, damals hat uns auch gesagt, was in Psalm 92 steht, dass die, die gepflanzt sind im gut, Hause des Herrn, gut. werden grünen in den Vorhöfen ihres Gottes. Dieses Gepflanztsein, das spricht von Verwurzeltsein in der örtlichen Kirchgemeinde. Und dann wird es grün, dann entwickelt sich was, dann entwickeln wir uns weiter und voran. Und ich finde es auch klasse, dass unsere Kinder das schon Sonntag für Sonntag hier erleben. Sie kommen einfach auch hier rein in eine Kultur, wie wir miteinander umgehen, wie wir ähm, gemeinsam zusammenbleiben, auch, auch auf Gäste zugehen, wie wir zusammenstehen. Und ich finde es einfach klasse, dass auch sie das schon miterleben und hier verwurzelt werden, von klein an. Kinder brauchen Wurzeln und Flügel, heißt es, damit sie sich gut entwickeln. Und ähm, wenn ich meine Kinder in der Schule beobachte, wenn ich ihnen in die Augen schaue und sie direkt anspreche und sage, hey, das gerade eben, ich habe dich beobachtet, das hast du gerade richtig gut gemacht. Dann geht ein Strahlen über ihr Gesicht, das beflügelt sie, das gibt ihnen Auftrieb. Und genauso ist es auch mit unserem Vater im Himmel. Wir brauchen das, dass er uns direkt ansprechen unbedingt. kann. Unbedingt. Die, diesen Augenkontakt, dieses, das ist lebensnotwendig für uns. Und das erlebe ich, wenn ich täglich auch wieder bei ihm bin, mich rausnehmen aus dem Alltag, mich zurückziehe, mit ihm rede, mit meinem Vater im Himmel rede, in der Bibel lese und einfach diese Momente, ich liebe das, wenn es ruhig wird und ich spüre, mein Gott ist da. Ja. Er sieht mich, er spricht mich an durch ein Wort, ja. durch eine Ermutigung, durch einen Gedanke und das beflügelt mich, das bringt mich weiter, das motiviert mich jeden Tag. Und auch da liegt ein Geheimnis in der Beständigkeit, jeden Tag bei meinem Gott zu sein. Veränderte Menschen entwickeln sich und das begeistert mich sehr.
0: Kanja, das ist eine super Sache. Guck mal hier. Der Mensch, der Mensch sucht. Jeder Mensch sucht Wurzeln, jeder Mensch will ein Zuhause, jeder Mensch will kraftvoll sein. Wer gepflanzt ist im Haus Gottes, wer einen Kontakt hat mit seiner Kirchgemeinde, gewurzelt, integriert ist, da heißt es, die Grünen, die wachsen und entwickeln sich. Tanja, ganz, ganz toll. Ganz toll. Ich bin so dankbar, dass wir so viele Menschen haben in dieser Kirchgemeinde, die mit jungen Menschen arbeiten, an junge Menschen glauben und sagen, wir glauben, dass du einen Unterschied machst mit deinem Leben. Ein anderer Mann macht auch einen riesen Unterschied, das ist der Rainer. Rainer, du bist Unternehmer, ich kann mich erinnern, du hast mich mal durch deinen Betrieb geführt und hast mir von Anfang an im Produktionsprozess gezeigt, wie das bei dir läuft. Und ich könnte nie tun, was du tust. Ich bewundere dich für das, was du tust mit deiner Frau und deiner Familie. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, war nicht dein Betrieb. Was mich am meisten beeindruckt hat, waren deine Augen, als du über deine Arbeit gesprochen hast. Mit dieser Leidenschaft lebst du deinen Glauben und du bewegst Erstaunliches. Was macht dich leidenschaftlich und warum gerade zu diesem Original, den du vorstellst?
5: Ja, also mein Original ist ja, alleine geht nicht. Und das Thema ist ein so die Kleingruppe. Das Gemeinsame, das Zusammen in der Kleingruppe. Und dazu möchte ich erstmal sagen, dass ich mich damals in einer Kleingruppe entschieden habe für den Glaube. Mein ehemaliger Lehrmeister, der hat mich mal eingeladen, der hat gesagt: Rainer, komm doch heute oben mal, da kommen wir mal Leute zu mir. Stark? Also, jo, ich habe gewusst, er ist gläubig geworden und so, aber der Respekt hat einfach verlangt, dass ich das mache, oder? Da bin ich da angegangen und. Dann sind die da zusammengeguckt und ich habe gedacht, oh nein, wo bin ich jetzt da gelandet, was ist das für eine heilige Hufe? Also ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, oder? Ich, ja, ich war wegen wenig wilder, ich war so Rocker, schnelle Motorräder, Partys, Disco und so. Ja, also das Mopedose, das gehört mir. <lacht> und, und ja, also auf der Überholspur halt, oder? Und dann bin ich da angeguckt, aber ich habe an Gott geglaubt. Also das war meine tiefe Überzeugung, ich glaube an Gott. Dann haben ich da gesungen und betet und geredet und ich habe mich da nicht so ruhig gefühlt. Das war nicht so mein Metier. Für mich war das einfach so ein frommer Hufe. Das habe ich nicht gewollt. Und dann war diese, diese Zusammenkunft zu Ende und dann habe ich einer gefragt, ja Rainer, und wo stehst du? ja, okay, jetzt Was eine, ja, ja. Was eine Frage. Was
0: ah eine Frage.
5: ja, und... Dann habe ich, dann hätte mir angefangen, von Gott zu erzählen und ich habe ja an Gott geglaubt, aber das, was ihr da macht, ist nichts für mich. Ich habe den wiederbügelt, oder? Und habe den auch angegriffen und gesagt, hey, was wenn ihr von mir und so, ja, ich glaube ja an Gott, ja, dann, ja, der Teufel glaubt und zittert, weißt du, so, ja, willst du es mit dem Teufel vergleichen oder so? ich ist halt heftig hergegangen, aber ich habe mich gewehrt, ich habe gekämpft, ja, aber innerlich in meinem Herzen ist die Entscheidung eigentlich gefallen. Ich habe gewusst, der hätte recht, aber ich konnte das nicht zugeben.
0: <lacht> ist erstaunlich, oder? Ist erstaunlich.
5: Ja, ich konnte es nicht zugeben, aber die Entscheidung ist gefallen. Ab dem Abend bin ich in die Kirche gegangen. Ich äh, habe angefangen, regelmäßig zu beten und habe da wirklich zum Glauben gefunden. Durch diese Kleingruppe, durch die Menschen, die sich verwendet haben.
0: Für dich gebetet haben. Ja.
5: Genau, und ich habe mein Leben radikal dann geändert. So extrem, wie ich vorher war, bin ich dann in die andere Richtung extrem geworden. Ich habe mich total verändert, habe keinen Alkohol mehr getrunken, ich bin in Diskos Diskus gegangen, ich habe Traktate verteilt in Freiburg auf dem Münsterplatz und so. Also, es ist. <lacht> es also ist so ist nicht extrem. Ja? <lacht> und. und ja, und wir sind dann lange in Biefeld in eine Gemeinde gegangen. Da war aber die Logistik dann so ein bisschen schwierig mit den Jahren. Wir sind 20 Jahre dann dort in die Gemeinde gegangen und wohnen in Laufeburg Dann haben wir irgendwann die Gemeinde entdeckt und können jetzt nicht über zwei Jahre daher. Und Theo, also das Thema war dann Kleingruppe. Wir waren vorher auch in einer Kleingruppe. Und dann hat der Theo gemeint, einer mache ich doch eine Kleingruppe mit dir, mit dir daheim. Ich habe das nicht gesehen. Ich kann das nicht. Ich habe das echt nicht gesehen. Theo hat das Potenzial in mir gesehen, ich habe das nicht gesehen. Aber ich habe auch dumm demütig und habe gesagt, okay, dann hätte Theo mit, dir, mit mir die Kleingruppe eingeführt, wir haben das gemacht und ich habe immer Dusel gehabt, wenn Theo weggeht. Und Theo hat das aufgebaut und dann ist Theo nicht mehr in die Kleingruppe gegangen.
0: Was richtig dumm war, weil das Essen in der Kleingruppe ist so gut wie in keiner anderen <lacht> Kleingruppe von Netzwerk 43. Und ich sag's euch, genau. <lacht>
5: Der e ihr Mann müsste ja mehr Fahrrad fahren. <lacht> also auf jeden Fall sind wir dann auch in eine Menge Lochkeit dann hinterher und dann hat sich da eine tiefe Freundschaft entwickelt und die Prämisse war immer, wir mähen uns an dem wieder entwickeln. Wir mähen am Ende des Abends wieder so wie vorher.
0: Next Step suchen ja. so ist es.
5: Und wir haben ein so gutes Verhältnis jetzt untereinander. Wir sind so eine tolle Gruppe, wir haben da unsere WhatsApp-Gruppe und dann geht es am Zichtig hin und her, die kommen immer alle treu und ich muss sagen, jetzt läuft es richtig gut, ich habe es gerne, ich freue mich auf den zichtig und ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige mhm. und gemeinsam können wir miteinander wachsen und gehen voran und das macht
0: fantastisch Spaß. Wir können immer nur zusammen einen Unterschied machen. Deine Gabe und die Gabe einer anderen Person, zusammengebunden macht viel mehr als beide einzeln. Reiner du bist ein riesiges Vorbild ein riesiges Vorbild das alleine wirklich nicht geht. Es geht alleine nicht. Wir alle brauchen Unterstützung. Robert, du bist auch so jemand, du unterstützt. Ich kann mich noch an unser erstes Date erinnern. Du bist gekommen, ja, in die Gemeinde mal gekommen und dann haben wir uns eigentlich relativ schnell so gemocht und dachte, er ist ein toller Typ. Und dann habe ich gesagt, komm Theo, kommen wir nach Ibach und dann sind wir bei dir am Hausberg rumgelaufen und saßen auf einer Bank und dort haben wir miteinander geredet und gebetet und Freundschaft geschlossen. Und das dauert jetzt schon über eineinhalb Jahrzehnte, dass wir echte Freunde sind. Und unsere Kinder laufen mit und ist grandios. Hubert, was begeistert dich, wenn du hörst Dinge, die wichtig sind, die wertig sind? Der Schatz im Acker in Matthäus 13, Vers 44. Jesus ist der Schatz, der geborgen werden will in unseren Herzen. Wir wollen ihm nachlaufen, an ihn glauben. Aber welcher Original prägt dich und warum ist das so?
2: Also mich hat, also mich hat geprägt schon von Kindheit an. Das Geben und das großzügig sein, weil meine Eltern sehr großzügig waren. Sie waren also Land, ganz normale Bauernleute, haben viel gearbeitet. Da waren sieben Geschwister. Wir haben gelernt zu teilen. Wir haben gelernt Zeit zu investieren für Verwandte, für Freunde, für Gäste zu kochen und Feste zu machen. Es war einfach, es war immer schön für uns und ich war immer ganz nah dabei. Weil so meine Gabe und mein Geschenk von Gott auch diese Gastgeberschaft ist. Und Großzügigkeit, geben, ist seliger als nehmen oder geben. Wenn er gebt, werdet ihr immer empfangen. Oder mein Vater war ein Mann, der auf dem Acker gebetet hat, weil er hat gesät und es hat auch was damit zu tun, dass wir uns vorausgeben. Wer sät, wird ernten und das sind Dinge, die haben mich geprägt. Und ich, also ich bin sehr gottesfürchtig aufgezogen worden mit sieben Kindern. Da hat es natürlich auch eine harte Hand gebraucht mit, mit fünf Burschen und zwei Mädels. Und äh, für mich war also da diese Gottesfurcht eher so ein bisschen abschreckend. Als ich dann mit meiner Familie, mit anderen Herausforderungen, vielen kennen Sie, mit Jonas, hier in diese Gemeinde kam, erste Alpha-Kurs 1997 besucht habe, auch fast 40 Leute waren es damals, hat mich eigentlich bewegt, zwei Stellen im Wort Gottes. Hier hat mich enorm, diese Geschichte hat mich bewegt, weil wir haben damals ja gerade mit Jonas diese Situation gehabt. Er, darf uns, er gibt uns alles, er darf uns aber auch alles nehmen. Und da habe ich sehr viel erfahren, wie groß Gott ist. Und in meinem Unternehmen, das habe ich immer noch ein bisschen getrennt gesehen. Familie, Zehntenzahlen, das war für mich eigentlich gleich klar. Es geht nur so. Ja? Nur ich wenn ich gebe, kann was funktionieren. Unternehmertum geht auch nur so. Wenn wir nicht bereit sind zu investieren, können wir nicht empfangen. Auch keine Umsätze. Ja? Und Das hat was mit Werbung zu tun, mit vielen anderen Dingen. Geben, geben, geben. Immer im Voraus. Das ist auch Unternehmertum. Ja? Und geben, ich sage jetzt mal, in finanziellen Dingen, das war für mich so also meine Messlatten, wo mich Gott ganz tief erwischt hat. Ja? Und zwar hatten wir eine Situation, wir haben ja viele Herausforderungen gehabt im Unternehmen. Ich habe das Unternehmen ja selber gegründet vor 25 Jahren. Wir hatten einen Brand 1995, wir hatten den zweiten Brand im grünen Baum 2004. Immer sehr viele finanzielle Herausforderungen, Knapp, Not, Banken, immer viel Druck. Und äh, ich habe mit Gott immer wieder Deals gemacht, so wie es in Maliachi steht wenn du den Zehnten in die Vorratskammern gibst und darüber hinaus noch Spenden und Opfergaben, dann habe ich gesagt, da darfst du mich prüfen, steht im Wort. Dann hab ich gesagt, das habe ich gemacht. Ich habe im Voraus bewusst kalkuliert. Ich habe gesagt, dieses Jahr mache ich so einen Gewinn, habe meine Budgetzahlen gemacht und habe gesagt, und jetzt gebe ich den Zehnten des Gewinns im Vorrat. Ja. Das
0: ist der Hammer, da ja. muss man zuhören. Und das als Unternehmer,
2: Robert. das weiß jeder, der Unternehmer ist, das ist ganz schön happig. Und ich habe damals wo viele Schwierigkeiten waren. und zum, Wir hatten dann eben diesen, nach dem Brand 2004 hatten wir noch mal ein Jahr später noch mal riesig investiert, fast eine Million am Notschrei-Restaurant weggerissen, Hallenbad renoviert und danach kam ein Winter ohne Schnee. Ja? Viele von der Gemeinde wissen es. sie sind auch sehr viele von der Gemeinde auf den Notschrei gekommen. Wir haben gebetet, wir haben vertraut, wir haben geglaubt und Albert und ich, wir haben immer so unsere zusammengefunden, haben überlegt, was für Wege. Albert hat mir auch oft so geholfen. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Gott, ich vertraue dir. Und die Banken wollten mir kein Geld mehr geben. Ich war an der Wand, 250.000 Minus vom Ertrag. Und äh, ich hätte eigentlich aufhören müssen. Firma mit 50 Mitarbeitern insolvent schicken. Und ich habe gesagt, nein, 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 Gott, das kann es nicht sein. Ich glaube, du bist treu. Und ich habe damals mit meiner Frau, was uns sehr schwer gefallen ist, alle unsere Lebensversicherungen in die Firma gehauen und habe gesagt, und es geht weiter, ich gebe alles. So wie Hiob, ich gebe alles. Und ich habe vertraut, wirklich vertraut. Und ein Jahr später haben wir noch keine großen Gewinne gehabt, weil dieses Jahr ja, natürlich auch nur zwölf Monate hat. Aber das größte Geschenk war, dass unsere, alle drei Kinder, in die Gastronomie sind, haben ja Ausbildung gemacht und der Benjamin kam damals aus der Schweiz schon zurück 2006/7 und hat uns unterstützt und das war das erste große Geschenk. Es geht
0: nah, es geht vorwärts. Also nicht
2: unbedingt um Geld, nur das Geschenk, sondern auch andere Dinge. Und das nächste Jahr habe ich dann bewusst, ich habe das Geld nicht gehabt, ich habe aus dem Kontokorrentrahmen von meiner Bank habe ich den Zehnten des Gewinns vorausbezahlt in die Gemeinde und am Ende des Jahres hat mich Gott so belohnt. Das war so gewaltig, wirklich, dass bis heute Applaus bis heute Gott so treu ist, auch wenn ich oft nicht treu bin. Er war immer treu. Und dieses Geben zuerst und dann wirklich erfahren, dass Gott treu ist. Das ist das Größte für, für meinem Herz. Herz. Und ich, ich kann wirklich, mein Herz, groß, seid großzügig Gebt, seid nicht wie diese Welt, geizig geil oder sucht nur Schnäppchen, seid großzügig. Die Menschen, die freuen sich, wenn ich Trinkgeld gebe, ich gebe immer 10%, egal wie hoch die Rechnung ist. Manchmal, die schauen mich an, die verstehen das gar nicht, und ich gehe groß essen. ich bin also nicht... Äh, <lacht> 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 äh, Großzügigkeit ist das, was Gott freut. Ich bin überzeugt, er ist noch viel großzügiger, wir wissen es doch, oder? er schenkt uns das Leben, er schenkt uns Kinder, er schenkt uns Versorgung. Er gibt alles im Voraus so ist und es gehört ihm alles. So ist das. Das ist mein Herz. Robert,
0: was ein Wort. Was ein Wort. Ganz lieben Dank. Wir alle haben eine Entscheidung. Wenn es nicht in die Hose gehen soll, wie bei unserem Freund am Anfang, dann haben wir eine Entscheidung von einer Frage zu wechseln zu einer anderen Frage. Nämlich der Frage, wie kriege ich genug, zu der Frage, wie kann ich durch mein Leben anderen etwas geben? Wie kann ich durch mein Leben die Wertigkeit, die in der Bibel steht, dass Jesus Christus der Schatz ist, wenn er geborgen wurde, durch Glauben angenommen, wenn er in unserem Leben ist, dann wendet er unser Geschick und er bringt uns bei, was er uns auch zu beten gelehrt hat. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Es ist erstaunlich, wie sich Lebensgeschichten wenden können, wenn wir Gott treu dienen. Lasst uns doch mal, während die Band zurückkommt und wir äh, der, 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 der Gruppe noch mal einen Applaus geben, während sie zurückgehen. Ähm, ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank. Ähm, lasst uns doch noch mal den Fokus auf diesen Gedanken richten. Originals, was ist wichtig im Leben? Sehr oft gehe ich in meinem Leben mental an meinen letzten Tag. Das heißt, Jesus, ich habe ein Leben, das irgendwann mal endet. An meinem letzten Tag, vielleicht liege ich im Sterbebett, vielleicht habe ich eine andere Situation, ich habe keine Ahnung. An meinem letzten Tag will ich eins, will ich eins nicht haben. Ja, kommt zurück nochmal alle zusammen, genau. Ähm, am letzten Tag willst du eines nicht haben. Du willst nicht auf deinem Sterbebett liegen und sagen, oh Gott, hätte ich nur anders gelebt. Oh Gott, hätte ich nur meine Gelegenheiten genutzt. Oh Gott, kannst du mir noch mal eine Chance geben? Gott gibt dir immer eine Chance. Aber weißt du, was Gott macht? Er gibt dir heute einen Tag. Kapediem Nutze deine Zeit. Nutze deine Zeit, wenn du jung bist. Ich habe ja noch viel Zeit. Das weiß man nicht. Unser Freund Michael ist uns schon vorausgegangen mit 29 Jahren. Keiner weiß, wie lang der Tag geht. Nutze deinen Tag. Es sieht manchmal aus, als wenn es in der Hose ist. Aber dann lohnt es sich zu vertrauen und zu sagen, ich bin ein Gefundener, ich suche andere ich bin ein Geretteter, ich diene anderen. Ich weiß, mein Leben wird nicht stagnieren. Ich werde mich entwickeln, weil Gott mein Herz verändert hat. Und ich gehe nicht allein durchs Leben, sondern ich habe Freunde, mit denen ich esse, feier und Kirche aufbaue. Und ich weiß, dass Großzügigkeit das Attribut Gottes ist. Und wenn wir auf Erden werden wollen, wie Gott ist, dann heißt das, dass wir säen in eine Kirche, säen in Menschen, säen in Menschen, die versklavt werden auf dieser Welt. Und wir lassen uns was kosten. Wir tragen mit stolzen T-Shirt und wir sagen, Gott, du bist der Gott, der die Welt verändert. Veränder diese Welt auch durch uns. Lass mich einen Unterschied mit meinem Leben machen. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir als Kirche zusammenstehen dürfen. Jeder von uns hat nicht so viel, aber zusammen haben wir ein Ganzes und zusammen haben wir ein Großes. Und Herr, an diesem Tag im November feiern wir Kirchen. Wir feiern, dass du ein guter Gott bist. Und der gute Gott im Himmel erbaut sein Reich auf dieser Erde. Und er will dich heute Mittag berühren, in Jesu Namen. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Komm und berühre jeden von uns, in jeder Reihe, vorne, hinten, überall, von der Band bis hoch zu den Kids, in die Container, wo die anderen Kids sind. Wir wollen eine Kirche unter deiner Kraft sein, eine Kirche unter deinem Odem und Leben weil wir wissen, durch uns mit dem Heiligen Geist machst du einen Unterschied im Leben anderer Menschen. Wenn du das willst, an diesem Tag, steh doch mit uns auf und sing mit uns dieses Lied und sag, Jesus, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich will meinen Tag nützen. Ich will meinen Tag einsetzen für dein Leben auf dieser Erde, Jesus Christus. Der Gott des Himmels der Vater im Himmel, der Heilige Geist, der dreieinige Gott, er stärke dich, er segne dich, er ermutige dich, er spricht heute zu dir. Ich wende dein Geschick. Ich wende dein Geschick. Empfange es in Jesu Namen. Empfange es heute für dich persönlich. Dein Gott liebt dich und er macht mit dir einen Unterschied. In Jesu Namen, empfang es. Empfang seine Liebe und mach einen Unterschied in diesem Leben. In Jesu Namen, empfang es für dich persönlich. Amen, 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 Amen. Yes, Lord Jesus.